0: Deutschlandfunk Kultur. Diskurs. Im Corona-Lockdown drohten in vielen Bereichen in Deutschland die Lichter auszugehen. Damit die Kultur nicht unter die Räder kommt, hat der Bund eigene Förderprogramme für den Kulturbereich aufgelegt. Am prominentesten wahrscheinlich das Programm Neustart Kultur, das erst mit einer und dann mit zwei Milliarden ausgestattet worden war. Nun ist ein Rechercheteam von Deutschlandfunk Kultur der Verteilung der Mittel aus diesem Programm nachgegangen. Und hat zunächst seine Recherchen zu der Vergabe der Mittel im Bereich der bildenden Kunst veröffentlicht. In dem Bereich sind rund 100 Millionen Unterstützungsmittel geflossen. Es ist eher der kleinste Bereich des Programms gewesen. In den anderen Bereichen wird noch recherchiert. Die Ergebnisse dieser Recherche haben eine gewisse Kontroverse ausgelöst, die wir hier im Kulturpolitischen Salon aufgreifen wollen. Dazu begrüße ich im Reinhard-Zimmer im Deutschen Theater Berlin Dr. Karin Lingel, Geschäftsführerin der Stiftung Kunstfonds, der für die Weitergabe eines Teils dieser Mittel aus dem Förderprogramm verantwortlich ist. Ich begrüße Olaf Zimmermann, den Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, der die Behörde der Staatsministerin für Kultur und Medien bei der Entwicklung des Programms beraten hat nicht als einziger, aber auch er hat sie da beraten. Und ich begrüße aus dem Rechercheteam von Deutschlandfunk Kultur meine Kollegen Max Kubal und Thorsten Janschek, Redakteure bei Deutschlandfunk Kultur. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Der Kulturpolitische Salon ist ein Diskussionsforum, das der Deutsche Kulturrat, der Deutsche Bühnenverein, das Deutsche Theater Berlin und Deutschlandfunk Kultur gemeinsam betreiben für solche Debatten wie diese. Max Kubay, 100 Millionen Euro sind aus diesem Programm zur Unterstützung der Bildenden Kunst geflossen.
1: An wen? Was haben Sie und Ihre Kollegen bei den Recherchen herausgefunden? Wir haben mittels Fragebögen und mittels frei verfügbaren Informationen und mittels Informationen, die wir aus dem Haus der BKM bekommen haben, versucht nachzuzeichnen, wie viel Geld ist überhaupt in die Bildende Kunst geflossen. Das wusste niemand zu dem Zeitpunkt. Und wohin ist das Geld gegangen? Und Stand jetzt können wir sagen, es sind über 100 Millionen Euro gewesen. Wir wissen aber bis heute nicht genau, wie viel es wirklich war, denn ähm, es sind irgendwie auch kurz vor unserer Veröffentlichung noch weitere Zahlen aufgefallen beziehungsweise weitere Programme aufgetaucht, die wir bis dahin nicht auf dem Schirm hatten. So, Aber wenn man das mal aufteilt, dann ist tatsächlich ein großer Teil, nämlich ca. 58 Millionen an bildende Künstlerinnen und Künstler gegangen. Und der Rest ist an Galerien, Kunstmessen, an sogenannte kunstvermittelnde Akteure und Kunstvereine gegangen, um das mal so ganz grob zusammenzufassen. Mhm. Vielen
0: Dank. Das gibt uns doch eine ganz gute Vorstellung davon, was da passiert ist. Karin Lingel, Sie haben sozusagen auf der anderen Seite gesessen. Sie haben diese Arbeit, diese Verteilung organisiert. Wie sind Sie vorgegangen?
2: Organisiert ist, glaube ich, das falsche Wort. Der Kunstfonds ist genauso wie alle anderen Bundeskulturfonds eine selbstverwaltete Einrichtung. Und wir vergeben tatsächlich seit vielen Jahren, seit 1980, Bundesmittel an bildende Künstlerinnen und Künstler und fördern generell Projekte zur zeitgenössischen bildenden Kunst. Das heißt, wir sind eine selbstverwaltete Einrichtung, die Bundesmittel in die Szene gibt, damit die stimuliert wird. Wir pushen. Wir fördern das, was es schwer hat. Wir setzen Impulse, die innovativ ist ein schwieriges Wort, aber die letztendlich notwendig sind, damit die Szene weiter vorankommt. Das ist also unsere satzungsgemäße Aufgabe. Das machen Wie wir. Wie groß
0: ist Ihr Etat in Friedenszeiten?
2: Wir haben in der Regel zwei Millionen Euro pro Jahr vom BKM. Seit 2016 ist das unser Etat. Damit können wir natürlich nicht sehr viel bewegen. Darum konzentrieren wir uns eben auf diese wenigen Aspekte. Und der Fokus ist immer auf der direkten KünstlerInnenförderung. Einfach weil unsere Stiftung, unser Fonds mehrheitlich von Künstlerinnen und Künstlern gelenkt wird, geleitet wird, bestimmt wird. Wir sind eine basisdemokratisch organisierte Einrichtung. Ich bin quasi die Verwaltung. Die Verwaltung hat inhaltlich nichts zu sagen, ich organisiere letztendlich tatsächlich nur. Aber, um zurück zu Ihrer Frage zu kommen, wir haben nicht die Mittel des BKM einfach weitergeleitet, sondern als wir erfahren haben im Sommer 2020, dass aus diesem großen Topf Neustadt Kultur pro Fonds, deshalb auch für uns, 10 Millionen Euro, reserviert, vorgesehen waren, haben wir überlegt, was wir in dieser Situation am besten unternehmen können, was wir können, was wir tun dürfen. Wir sind ja satzungsgemäß auch ein bisschen festgelegt. Und deshalb haben wir zu dem Zeitpunkt Sonderprogramme ausgeschrieben für diese ersten 10 Millionen. Das war im Sommer, im Juli 2020. Drei Programme, zwei davon Stipendien für KünstlerInnen, ein Programm für sogenannte kunstvermittelnde Akteure, das ist ein schwieriges Wort, meint letztendlich all das, was frei unterwegs ist und Kunst in irgendeiner Art und Weise vermittelt, diskutiert an die Öffentlichkeit bringt. Also das sind Kuratorinnen, das sind Kunstvereine, das sind freie KünstlerInnengruppen. Das sind all die Berufe, die keinen speziellen Namen haben. Kunstagentinnen vielleicht auch. Das können im Übrigen auch das heißt, Galerien sein. Also alles, was Kunst öffentlich zeigt.
0: Das heißt, Sie haben im Grunde parallel zu dem, was Sie auch sonst tun, Richtig. Ein weiteres, sehr großes Programm ausgeschrieben im Stile eines Förderprogramms, im Stile Exakt. eines das
2: war, das war ein großes Förderprogramm, das und das war tatsächlich eine der Auflagen, die ich weiß nicht, warum, aber die bei uns vom BKM und vom Bundesverwaltungsamt die ja die Zuwendungsbescheide erstellen, vorgegeben waren, Wir sollten dieses Programm on top ausschreiben. Also unser reguläres Förderprogramm lief weiter wie bisher auch immer. Und wir haben zusätzlich dieses Programm ausgeschrieben. Das sollte auch alles bis Mitte 21 zu dem Zeitpunkt abgewickelt sein, weil im Sommer 20 dachte ja jeder, es ist bald vorbei. Wir wurden die, überrollt von der Entwicklung ja, der Pandemie. Die. Also von daher ist das der Status quo zu diesem Zeitpunkt. Das waren die ersten 10 Millionen.
0: Ja. ja. Wir werden das sicher Stück für Stück noch entrollen, mhm. aber es lohnt sich ganz sicher, sich die Situation noch mal vor Augen zu führen. Wir sprechen über den Sommer 2020. Richtig. Olaf Zimmermann, bringen Sie uns doch noch mal nahe, die Dynamik dieser Situation und Ihrer Gespräche mit politisch Verantwortlichen über die Kultur und die Pandemie.
3: Na, man muss wirklich so eine kleine Zeitreise machen. Jetzt noch mal zweieinhalb Jahre zurück ja, in die Vergangenheit und sehen, die Corona-Krise kommt auf uns zu. Es passiert im Kulturbereich etwas, was es noch nie gegeben hat, nämlich die Kultur wird massenhaft nach unten gefahren, letztendlich auf Null gefahren in ganz vielen äh, Bereichen. Und unsere Aufgabe ist es gewesen zu schauen, wie können wir so viel Kultur retten wie irgend möglich. Damals ist die Idee entstanden, wir brauchen ein... Ja, Kulturinfrastrukturfonds. Das ist auch das, was wir ganz am Anfang der Kulturstaatsministerin vorgeschlagen haben. Die war sehr zögerlich und deswegen war ich sehr froh, dass ich dann im April 2020 vom Deutschen Bundestag eingeladen worden bin in den Kulturausschuss. Dort habe ich diese Idee vorgestellt und mit Ausnahme einer Bundestagsfraktion, nämlich der AfD, waren aber alle anderen brennend dafür und haben gesagt, das ist doch eine tolle Idee, wenn wir jetzt in diese Krise hineingehen, dann soll der Kultur Bereich auch Unterstützung bekommen. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich gesagt habe, oder wenn die Politiker mich fragten, und fragten, Herr Zimmermann, wie viel Geld braucht denn der Kulturbereich? Und dann habe ich mit Schweißperlen auf der Stirn gesagt, ja, 500 Millionen würden wir brauchen. Und, so. und dann sagten die Abgeordneten, Zimmermann, das ist doch Quatsch, das wird nicht reichen. Das war das, was damals gesagt wurde. Und dann ist man an den Start gegangen mit einer Milliarde. Ich war dann ganz froh, dass im Juni 2020, wenn ich das nochmal sagen darf, dann die Bundesregierung entschieden hat, dass sie ein spezifisches Programm auflegt, nämlich dieses Infrastrukturförderprogramm. Und das hat dann den Namen Neustart bekommen. Und sie hat es nur deshalb aufgelegt, weil das war nämlich dann auch die Diskussion und Debatte, die wir mit der Bundesregierung geführt haben. Weil die hat nämlich gesagt, wir können ein solches Programm, Programm gar nicht durchführen, wir haben gar nicht die Men-and-Woman-Power, quasi, um diese Verteilung zu übernehmen. Und dann haben wir den Vorschlag gemacht, das können doch die Kulturverbände, die künstlerischen Fonds und die Kulturstiftungen übernehmen. Weil wir einen ähnlichen Bereich, aber mit geringeren Summen im Bereich der kulturellen Bildung damit ganz gute Erfahrungen gesammelt haben und gesagt haben, so das schlagen wir euch vor. Und so ist Neustart Kultur geboren worden in einer eher ungewöhnlichen Struktur. Das heißt letztendlich, die Kulturstaatsministerin hat das Geld, sie gibt es aber nicht selber aus, sondern sie stellt es zur Verfügung. Die Fonds, die Verbände, die Stiftungen haben quasi Anträge bei der Kulturstaatsminister gestellt, indem sie eine Idee entwickelt haben und die vorgestellt haben. Und wenn die dann genehmigt worden ist, haben sie die Mittel bekommen und konnten sie so zielgerichtet wie irgend möglich in diesen notleidenden Kulturbereich
0: das, hineingebracht das, haben. Das bestreift wahrscheinlich keiner, aber ich fand es gut, dass Sie das nochmal dargestellt haben. Man würde als Beobachter ja vor allen Dingen erstmal erwarten, dass ein Unterstützungsfonds konkrete Verluste ausgleicht, die stattfinden wegen der Pandemie. Und bei den meisten anderen Fonds ist das ja auch so gewesen, zum Beispiel auch bei dem Fonds der Kulturveranstalter, äh, Mittelausglich, die durch eine geringere Zuschauerzahl, die nur möglich war, äh, machte. Bei diesem Programm ist es nicht so. Es war nicht so, dass man Einnahmen des Vorjahres oder konkrete Verluste durch dieses oder jenes, was nicht stattfand, nicht. nachwies. Wieso nicht? Weil wir im März schon ein Programm gehabt haben, das das Wirtschaftsministerium
3: aufgelegt genau. hat. Denn dieses Programm sollte sich an alle richten, die in den verschiedenen Bereichen, nicht nur im Kulturbereich, also auch arbeiten. Und da hat man gemerkt, dass es an den Künstlerinnen und Künstlern vollständig vorbeigelaufen ist, weil man konnte nur Mittel quasi beantragen, wenn man Betriebsausgaben hatte. Und die meisten Künstlerinnen und Künstler haben zwar auch Betriebsausgaben, aber nur ganz niedrige. Und das hat nie gereicht, um letztendlich Mittel zu beantragen. Also erst nachdem klar war, dass die Instrumentarien, die der Bund quasi für alle Bereiche aufgelegt hat, dass die im Kulturbereich nicht funktionieren. Erst da sind ja die Voraussetzungen geschafft worden, dass wir dann im April mit einer eigenen Idee, mit einer eigenen Vorstellung herangegangen sind, weil wir gesagt haben, das funktioniert nicht, was ihr für normale Wirtschaftsbranchen entwickelt habt. Für den Kulturbereich geht das nicht. Wir brauchen ein
0: Spezialprogramm. Thorsten Janczek, Sie haben... Frau dürfen wir Herrn Janschak mit in die Debatte holen? Wir haben genug Zeit, das noch näher auszubreiten. Sie sind dem näher nachgegangen. Wenn Sie jetzt so aus mittlerer Distanz gucken auf dieses Verteilungsprinzip, war das die richtige Idee für die schwierige Situation?
4: ein ganz klares Jein. Ja, auf der einen Seite war es natürlich die richtige Entscheidung, das jetzt nicht zentral zu verwalten, das Geld. Auf der anderen Seite muss man sich halt jede einzelne Förderlinie anschauen und da ist manche besser konfektioniert und manche ist schlechter konfektioniert. Uns ging es ja darum, eine Transparenz herzustellen innerhalb dieser einzelnen Gelder. Unsere Datenbank hat über 6.300 Einträge, wo Einzelsummen notiert sind und wir eine relativ gute Übersicht darüber haben, wo welches Geld hingekommen ist. Insofern ist Transparenz das Hauptkriterium gewesen für uns. Und wenn man dann sieht, eine Förderlinie ist das Aufstocken der Bundeskunstsammlung, ein fantastisches Instrument aus meiner Perspektive. Da habe ich die jedes einzelne Werk mir angeschaut, jeden einzelnen Künstler angeschaut. Das ist im Segment der Künstler, die schon am Markt etabliert sind zum Beispiel, aber noch keine Topstars sind. Das heißt, dass man sagt, genau die brauchen das. Ja. Andere Förderlinien sind nicht so gelungen.
0: Genau, das sollten wir noch mal nachtragen. Ich bin, weil diese Kontroverse ja nicht mit unserem Gespräch hier beginnt, da ein bisschen in die Mitte der Debatte gesprungen. Gehen wir noch mal zurück an den Anfang. Sie haben sich genauer, Max Kubal, wenn Sie das vielleicht noch mal entrollen können, Sie haben sich genauer angeguckt, welche Gruppen wovon profitiert haben und haben vor allem bei den Galerien gefunden, dass da nicht unbedingt diejenigen, die es gebraucht hätten, profitiert haben.
1: Naja, das ist natürlich wirklich irgendwie Definitionssache. Wer braucht etwas, wer braucht es nicht. Aber tatsächlich haben wir uns das Galerienprogramm, was auch von Frau Linge verwaltet wurde, genauer angeguckt, neben den anderen Programmen auch und sind darauf gestoßen, dass dort circa 80 Prozent der Galerien, die dort einen Antrag gestellt haben, auch einen positiven Förderbescheid bekommen haben. Bei den Programmen für bildende Künstlerinnen und Künstler war diese Zusagequote signifikant niedriger, nämlich unter 20%. Prozent. Und das war so der erste Befund, den wir hatten. Und wo wir uns gedacht haben, hm, ist ja komisch. Da war also im Vergleich offenbar sehr viel mehr Geld da. Und dann haben wir uns angeguckt, welche Galerien gefördert wurden und sind sehr schnell darauf gestoßen, dass auch die absoluten Top-Galerien in Deutschland, die international unterwegs sind, die auf der Art Basel unterwegs sind, in Miami unterwegs sind, dass die auch alle daraus vergleichsweise mickrige Beträge bekommen haben. Ich glaube, für die ganz großen Galerien sind 35.000 Euro Fördergelder als Ausstellungsförderung vermutlich wirklich Peanuts gewesen und trotzdem waren sie alle da zu finden. Und dann haben wir uns noch eine weitere Sache angeschaut, nämlich wer wurde denn wie oft gefördert und sind auch da sehr schnell darauf gekommen, dass Galerien, kleine, mittlere wie auch große, zum Teil doppelt oder sogar dreifach gefördert wurden. Also doppelt aus dem Galerienprogramm und dann gab es noch die Investitionsmaßnahmen, verwaltet vom Deutschen Verband für Archäologie und da haben sie weitere Anträge gestellt und auch noch Zusagen bekommen. Und man noch,
4: bei den Messen noch profitiert.
1: Dann kamen noch die Kunstmessen dazu, wo mhm. es auch eine gewisse Förderung gab. Also nur diese Sachen zusammengenommen, ist man ganz schnell bei über 150.000 Euro. Und das ist für eine Spitzengalerie wahrscheinlich immer noch nicht viel, ist aber hilfreich. Und da haben wir uns gefragt, wie sinnvoll ist das eigentlich? Brauchen die das Geld? Wurde das irgendwie überprüft im Vorfeld? Nein, wurde es nicht. Es wurden im Vorfeld, mussten keinerlei wirtschaftliche Daten angegeben werden, sondern es war allein eine Juryentscheidung. Und da haben wir uns eben gefragt, ob das wirklich im Sinne des Erfinders sein kann.
0: Frau Lingel, wollen Sie dazu Stellung nehmen? Ein... Ähm,
2: ja, vielleicht gerade zu diesem Programm. Also das Galerienprogramm wurde... Erstritten, hätte ich jetzt fast gesagt. Nein, es ist so, dass eine Gruppe von Galerien tatsächlich im BKM deutlich gemacht hat, dass im Sommer 2020, als die ersten Messen abgesagt wurden, ein großer Schock durch die Galerienszene ging. Das kann ich auch verstehen, denn das meiste Innenkamm erwirtschaften Galerien auf Messen. Und wenn man jetzt weiß, dass die Messe abgesagt wird, hat man natürlich erstmal einen Schock, denn so dick ist die Decke nicht, die die haben um einen längeren Zeitraum ohne Umsatz zu überleben. Also das war das eine. Von daher kann ich verstehen, dass der Galerienverband und einige Einzelpersonen tatsächlich versucht haben, eine Art Förderung zu bekommen. Der Kunstfonds hat so ein Programm noch nie aufgelegt. Wir fördern nicht explizit Galerien. Wir haben das im Stiftungsrat besprochen, als die BKM uns in dem Fall tatsächlich gebeten hat, ein Programm für Galerien aufzulegen. Dafür würden eben 16 Millionen aus diesem Topf zur Verfügung gestellt werden. Wir haben das dann sehr lange und intensiv diskutiert, sowohl mit Vertretern der Galerien als auch mit Vertretern der BKM und sind dann auf ein Programm gekommen, wo wir sagen, das können wir machen. Und das ist auch im Sinne dieses gesamten, Komplexes, denn es ging uns Sprechen darum, wir es dass ruhig man aus. Kunst. Am Anfang
1: wollten Sie das gar nicht tun. Das zeigen unsere Dokumente, die wir aus dem Haus der BKM bekommen haben. Und genauso wenig wollten die Galeristen, dass Sie dieses Galerienprogramm verwalten. Auch das zeigen unsere Dokumente ganz das ist, eindeutig. Das ist
2: natürlich so. Wir wollten es nicht, <lacht> weil wir natürlich gesagt haben, zu dem Zeitpunkt, es ne? hat sich ja später geändert. 10 Millionen für die Künstlerinnen und Künstler und die freien Vermittler, 16 für die Galerien, die wesentlich weniger sind, also es ist ein Ungleichgewicht, das ist nicht gut. Ich wusste aber schon relativ früh, dass auf der Künstlerinnenseite nachgelegt werden würde. Also von daher war das ein Argument. Das zweite Argument war aber natürlich Und es wurden
0: dann was 42
4: nee, äh auf der Künstlerinnenseite über 50, oder?
2: Ja. Also nicht nur durch uns, aber bei uns kam dann nochmal deutlich mehr dazu, die dann in Form einer zweiten Stipendienrunde ausgelobt wurde. Nein, aber letztendlich ist es so, wir haben uns dann auf ein Ausschreibungsformat geeinigt, wo es um Ausstellungsformate ging. Gerade vor dem Hintergrund, Museen sind geschlossen, vieles ist im Lockdown, selbst die Kunstvereine mussten zumachen. Die KünstlerInnen waren auf ihre Ateliers oder ihre Einzelunternehmungen beschränkt. Es fehlten die Orte, es fehlte das Netzwerk. Man konnte Kunst nirgends mehr sehen, analog. Und das war der Punkt, wo unser Stiftungsrat dann gesagt hat, liebe Leute, in Galerien kann man jetzt gerade Kunst sehen. Das ist randommäßig, es ist dieses und jenes. Es gibt unterschiedliche Ansätze, es gibt so viel. Aber diese Vielfalt, bildende Kunst muss man sehen. Und zwar durchgängig. Und das war... Der Ansatzpunkt, wo auch viele unserer KünstlerInnen dann gesagt haben, hör mal, ich bin froh, wenn meine Galerie ausstellen kann, weil es nützt mir nichts, wenn diese Galerie nicht überlebt. Also das sind so die Aspekte, weshalb wir gesagt haben, okay, dann lass uns dieses Programm gerne fahren. Auch vor dem Hintergrund, es wird einen Ausgleich geben, danach auch noch für KünstlerInnen. Und wir wollen aber nur dieses Format fördern. Also keine Messe fördern, das war bei uns ausgeschlossen. Keine Investition in einen baulichen Umbau oder sowas, sondern es muss tatsächlich etwas sein, was unsere Hauptklientel den KünstlerInnen was bringt. Und das waren eben Sichtbarkeit, Öffentlichkeit. Auch sehr viele Kataloge sind entstanden in der Zeit, bei mir hat sich dann hinterher ein Grafikdesigner bedankt, hat gesagt, hey, ich bin super durch die Krise gekommen, aufgrund dieses Programms, <lacht> tatsächlich.
0: Also es hat dann haben wir überhaupt tatsächlich nicht der ganzen, aber es ist natürlich der auch die ganzen Messebauer, ja. die
2: haben dann in den Galerien tatsächlich die Rahmen Ausstellung Bauer, aufgebaut. Ne? Ja. Ja, Rahmenbauer, weiß so ich nicht, aber ja, viele Künstler, die sonst auf Messen arbeiten.
3: Olaf Zimmermann. Wir finde ich wir werden zu schnell immer ins Klein-Klein hier hineingehen. Und ich finde das wirklich ein bisschen problematisch. Weil ich finde, wir müssen uns erst noch mal angucken, wie sah die Situation aus in der Pandemie? Freier Fall des gesamten Kulturbereiches. Und es ging um Notrettungsmaßnahmen. Und ich habe wirklich sehr gut im Ohr Ihre Kolleginnen und Kollegen, die mit mir in diesen Tagen fast stündlich gesprochen haben und haben gesagt, also die Journalistinnen und Journalisten, wann kommt endlich das Geld, der Kulturbereich wartet darauf, bitte keine Bürokratie, es muss endlich mal schnell bezahlt werden, weil es war eine ganz große Not. Leute sind innerhalb manchmal weniger Tage in Not gefallen ja, und haben also riesige Probleme gehabt. Es war wirklich so, die Kühlschränke waren leer, es war einfach kein Geld da und dafür sollte ein Weg geschaffen werden und es sollte geschaut werden, dass der gesamte Kulturbereich, Nutznießer dieses Programmes Neustart Kulturraum und deswegen ist es auch richtig, dass jetzt in diesem Bereich bildende Kunst natürlich nicht nur, in Anführungsstrichen, nur die bildenden Künstlerinnen und Künstler, sondern eben auch der gesamte Vermittlungsbereich und damit auch der Galeriebereich davon profitieren sollte. Und was mir ganz wichtig ist, Neustart Kultur keine Sozialförderung, sondern Neustart Kultur ist eine Kulturförderung. Das heißt, es ist deshalb bezahlt worden, damit Kultur auch in der Krise möglich ist und dort, wo es gar nicht möglich ist, dass die Vorbereitungen geschaffen werden, dass sofort, sobald letztendlich die Corona-Schutzmaßnahmen es zulassen, es wieder hochgefahren werden kann und man dann sofort wieder Kulturangebote machen kann. Und wir wissen doch, also ich meine, Leider ist es ja bisher noch nicht gelungen, den Kulturbereich jetzt selbst jetzt also so hochzufahren, wie er vor der Krise war. Also wir sind immer noch in einer fundamentalen Krise. Corona ist für uns mitnichten zu Ende jetzt sind wir in der Energiekrise. Und ich glaube, trotz alledem, Neustart, Kultur ist von all den Förderprogrammen, die es gegeben hat, die das Wirtschaftsministerium gemacht hat, die die Länder gemacht haben. Auch später hat das Finanzministerium ja für die Kulturveranstalter ein spezifisches zweieinhalb Milliarden Programm gemacht. Neustadt ist das Beste von all diesen Programmen, weil es am unmittelbarsten genau diejenigen erreicht hat, die von der Krise betroffen worden sind. Und das ist mir einfach wichtig. Wir können gerne und es ist vollkommen legitim bei einem Programm, was zwei Milliarden Euro liegt, ist es vollkommen legitim dahinter zu gucken und zu schauen, was ist mit dem Geld passiert, was mich nur ein bisschen einfach aufbringt, ist ja, dass man so äh, vergisst, in welcher Zeit dieses Programm gemacht worden ist und für was es gemacht worden ist. Und das finde ich muss immer die Grundlage sein. Und wenn wir diese Grundlage gemeinsam sehen, dann finde ich können wir auch anfangen auseinander zu verbüsern. Und da bin ich ganz gespannt. Also ich meine, jetzt schauen wir uns den Bereich der bildenden Kunst an. Das ist ja der fast kleinste, es gibt nur noch im Tanzbereich ist weniger Geld zur Verfügung Geld gestellt bei bei worden. Bühne. So Und wenn ja, bei Ihnen bei Ün ist, ist das der kleinste Bereich, wenn Sie das noch machen. Wir haben, wenn Sie alleine im Musikbereich sind es fast 450 mhm. Millionen gewesen, im Theaterbereich fast 300 Millionen, im Filmbereich fast 200 Millionen. Also Sie haben mit dem kleinsten und ich sag mal dem unschuldigsten Bereich, weil er der kleinste ist, begonnen. Bin Nicht gespannt, nur. wie das weitergeht. Nicht
0: nur. Nicht <lacht> nur
4: ja, ähm, Herr Zimmermann, äh, ich finde das ich finde das total richtig, dass Sie auf die Situation hinweisen, in der 2020 sozusagen die Kultur im freien Fall war. Gleichwohl überleben, nicht schaffen können, Notrettungsmaßnahmen. Da würde ich bei diesem Bereich bildende Kunst oft ein Fragezeichen dahinter machen. Nicht bei den Künstlerinnen und Künstlern und da auch nur manchmal. Also es gibt auch Künstlerinnen und Künstler, bei denen ich sagen würde, äh, Moment mal, muss der oder die eigentlich noch gefördert werden, wenn er schon ein Universitätsgehalt bekommt und so weiter. Also das sind Einzelfälle, ja doch ist vorgekommen. Hier, hier kommt
0: es jetzt zu äh, Gesten, die äh, im Radio nicht mir, gut zu hören sind. Dann lassen Sie uns dieses ja, ja, Detail das, das, können wir, das können wir nachher noch austauschen. Ich, genau, ich, mir geht
4: es geht's jetzt gar nicht so um die Super-Einzelfälle, sondern mir geht es sozusagen um die Programme. Bei den Galerien äh, zum Beispiel, um bei dem Fall zu bleiben, das ist ja auch nur ein sehr kleines Segment der Förderung, war schlicht und einfach so, dass man sehr schnell erkennen konnte, dass die Sammlerinnen und Sammler quasi zurückgekehrt sind, die Verantwortung wahrgenommen haben, Künstlerinnen und Künstler gefördert haben, dass sehr viel mehr gekauft wurde als ursprünglich vorgesehen, auch äh, sozusagen Remote-Sammlung. Übers etliche. Netz sozusagen. Ja, ja auch über das Telefon und das Netz und auch Einzelbesuche. Natürlich war das möglich. Dass man war hat, das eine große Überraschung? Also für viele Galeristinnen und Galeristen war es zunächst eine Überraschung. Der Allemismus war am Anfang groß. 60 bis 100 Prozent Umsatzeinbuße mhm. wurden da in den Raum gestellt. Eine Galerienstudie, bei der man die Daten auch nicht ganz sicher, also so, die sind nicht ganz sicher, hat dann herausgefunden, dass es 35 Prozent Umsatzeinbuße waren. Nun haben die Galerien aber auch weniger Ausgaben gehabt, muss man eben auch Sagen Der ganze Kunstbereich hat natürlich von diesen Maßnahmen profitiert. Nur hätte man erkennen können, sehr schnell erkennen können, dass viele Galerien gesagt haben: Uff, unsere Sammlerinnen Sammler kommen zurück. Und so schlimm ist es gar nicht gelaufen. Das war die Auskunft, die ich im Sommer 2020 schon von relativ vielen Galerien bekommen habe. Die Messen sind auch im Ausland, zum Beispiel in Dänemark, weitergelaufen und so weiter und so fort. Da, da sind die hingegangen. Und Frau Grütters hat nämlich im Herbst 2020 gesagt, bei allem Verständnis dafür, dass es manche, und das fiel auf Ihre Äußerung an, Herr Zimmermann, manchem noch immer nicht schnell genug gehen mag. Wir dürfen nicht vergessen, dass es hier um einen verantwortungsvollen Umgang mit Steuergeldern geht. Und genau da haben wir den Finger drauf gelegt, weil wir haben bestimmte Programme gesagt, das hätte man besser machen können und dieses Galerienprogramm gehört nun mal leider dazu. Ja? Bilanzen sind öffentlich, drei Klicks ist man beim Bundesanzeiger, dann sieht man bei den GmbHs die Gewinnzahlen nach Steuern und kann die einschätzen. Kann man sagen, Bilanzen kann man so lesen und so lesen, aber trotzdem ist es relativ eindeutig. Unsere Umfragen auf Messen und in anderen Interviews haben ergeben, dass viele der Galerien das Geld gerne genommen haben, auch als moralische Unterstützung. Und ich wäre derjenige, dem jeder Cent, der in die Kultur fließt, an Steuergeldern wichtig ist. Ich möchte nur, dass das nicht als Not- und Existenz Existenzerhaltende Kulturmaßnahme äh, gebrandet wird. Dagegen habe ich was. Also das ist dann eben eine Verschleierung der wirklichen Exzellenzförderung, die da stattgefunden hat. Ich habe gar nichts dagegen, dass ein total tolles Ausstellungsprojekt von einer total tollen Galerie gefördert wird mit Steuergeldern, weil die Galerien machen eine super wichtige Graswurzelarbeit innerhalb des Kultursektors. Ohne die gäbe es keine Kunstvereine und Museen, weil die gar nicht an die Künstlerinnen und Künstler rankommen können. Trotzdem ist das in vielen Fällen keine existenzerhaltende Maßnahme gewesen, sondern es war ein nice to have in einer Situation, in der man es auch wirklich gut haben konnte. In der man auch Künstlerinnen und Künstler fördern konnte, die sich nicht so verkauft haben. Und da einen Katalog zu machen, das hilft dem Künstler ungemein, das ist mir alles klar. Ja? Aber bitte anders verkaufen. Wir schau, ich schaue nochmal auf die andere Seite, Herr Zimmermann hat sich ich, zuerst gemeldet. Ich, also
3: äh, ich freue mich ja, dass wir jetzt heute hier in dieser Sendung gemeinsam darüber reden und ich finde, wir reden auch schon anders darüber, als ich Veröffentlichungen besonders am Anfang ihre. gesehen habe. Nein, 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 Ihre Veröffentlichungen gesehen habe, nicht weil die skandalisiert haben, die nein. letztendlich... Eindeutig, also das eindeutig, skandal
0: das kam von Ihnen mal. Ja,
3: natürlich kam das von mir, weil es, ich habe ja gesagt, es ist eine Skandalisierung und gerade in diesen ersten Veröffentlichungen gab es ja einen Gegensatz der aufgemacht wurde. Es wurde gesagt, schaut mal an, da haben die Gelder für Galerien ausgegeben. Fragezeichen, haben die es denn wirklich gebraucht? Ja. Und viele Künstlerinnen und Künstler haben diese Gelder nicht bekommen, obwohl sie in sozialer Not waren. Das ist, finde ich, eine problematische Meldung oder einen problematischen Aufmacher, weil noch einmal dieses Programm, kein Sozialprogramm war. Es ging nicht um diejenigen, die unterstützt werden sollten, wenn sie in sozialer Not waren. Das sind ganz viele gewesen. Wir haben darüber heftig gerungen und debattiert. Aber ist das um ein Not, Nein, es ist ein Kulturförderprogramm gewesen. Also ein und, wir haben, ja. und wir haben für die sozialen Notlagen, ist es damals dieses Jahr noch Hartz 4 gewesen, das ist auch aufgebohrt worden, das ist verbessert worden. Das ja. heißt, dass es eben auch die Selbstständigen nutzen können, dass sie nicht in Erwerbsausgaben Arbeit vermittelt wurden, sondern dass sie diese Unterstützung bekommen. Ich bin dafür heftig in der Kulturszene geschlagen worden, dass ich mich immer dafür eingesetzt habe, dass Hartz IV die notwendige Absicherung auch für Künstlerinnen und Künstler ist. Und da haben wir mit dem Arbeitsminister einen vernünftigen Weg geschaffen. Das ist die soziale Absicherung gewesen. Und das Programm Neustart Kultur ist ein Kulturförderprogramm. Sie können das gerne Exzellenzprogramm nennen. Das heißt ein Programm, wo Jurys nach künstlerischen Begebenheiten darüber entscheiden, wer das Geld bekommt. Und hm. das ist einfach ein großer Unterschied. Okay, das, das, und das ist nicht klar geworden
0: in der Recherche von Deutschen. Ja, und von Kultur. das habe ich jetzt, jetzt verstanden. Aber sagen wir mal, die Erwartung des geneigten Publikums ist schon die, dass nicht jemand, der es nicht braucht, gefördert wird. Passiert, ja, nicht, also wenn, das unterstelle ich jetzt einfach mal, Frau Lingel, wenn Sie eine Kulturförderung, ich weiß nicht was, zwei Monate Künstleraufenthalt auf einer ostfriesischen Insel, ich weiß nicht, ob das zum so Fonds gehört, aber sagen wir mal, das wäre zu gewinnen, dann würden Sie ja von vornherein Leute, die das nicht brauchen, aussortieren. Dann
4: würden Sie gar keine kriegen. Nicht? Also, ich
0: meine, sozusagen dieser Maßstab braucht jemand das, dass der nicht immer ganz scharf sein kann, das kann ich ja nachvollziehen. Aber vorhin fiel dieses Beispiel, wenn jemand eine Professur inne hat, dann würde man ihm ja nicht ein Werkstattstipendium überhelfen.
2: Das ist doch richtig so. Kriegt er auch nicht. Ähm, ja, ich glaube, wir müssen einfach nochmal einen Schritt nicht, zurückgehen. Nicht Ihnen, wir sind uns ja eigentlich, wir sind uns hier eigentlich einig. Es ist eine Frage der Betitelung und des Auffassens, was denn dieses Programm wollte und was es ist. Als das Ganze losging im Frühjahr 20 und neustadtkultur aufgelegt wurde, war die erste Tranche, nenne ich es jetzt mal, der erste Ansatz, so hat es uns der damalige Amtschef auch erklärt und erläutert, den Betrieb am Laufen zu halten. Es soll alles getan werden, damit nichts geschlossen werden muss. Immer noch vor dem Hintergrund, wir haben ja gedacht, im Winter ist alles vorbei oder nach dem Winter. Bedeutet, man hat investiert in Ticketing-Systeme, in Lüftungsanlagen, in alles mögliche. Zu dem Zeitpunkt war noch überhaupt nicht daran gedacht, dass es irgendwelche Sonderprogramme für die ganzen Solo-Selbstständigen, die den Betrieb ja maßgeblich am Laufen halten, geben soll. Man hat Gleichzeitig zu diesen Wirtschaftsprogrammen, die Herr Zimmermann vorhin erwähnt hatte, die ja für diese Solo-Selbstständigen, weil nur ausgefallener Umsatz ersetzt wurde, nicht greifen. Deshalb hat man für diese Solo-Selbstständigen die Grundsicherung, den Zugang zur Grundsicherung erweitert. Das war der Absolut. Ansatz dieses gesamten Programms. Und jetzt kommen wir, die Szene, und brüllen immer, Leute, das passt nicht, weil wir sind die Basis für das Ganze, dass es überhaupt spannend bleibt, und wir sollen leer ausgehen und ihr wollt uns in Sozialhilfe schicken? Das war die Aussage. Und daraufhin hat das BKM reagiert. Und haben gesagt, okay, wir geben auch was direkt in diesem großen Bereich, das war ja das große Schlagwort, der Solo-Selbstständigen. Ich finde, es auch ein, ein guter Begriff. Und den muss man auch immer wieder erinnern, denn das ist es nämlich. Das ist eine ganze Gruppe, die, ich glaube, vor Corona noch gar nicht so richtig im Bewusstsein verankert war von vielen. Dass da hier einfach eine Situation für ganz viele, sehr produktive Menschen im Kulturbereich ist. Und das war der Auslöser. Und dann muss man sich überlegen, wie geht man damit um? Und jetzt muss man wissen, wir gehen nicht in die Sozialhilfe. Das will keiner. Also was tut man, wenn ich sage, okay, ich bewege mich im Kulturbereich, will aber letztendlich gleichzeitig ja natürlich so ein bisschen soziale Argumente auch noch haben. Ne? Wir haben weniger Geld als die Nachfrage. Klar, wenn es Geld gibt, schreit jeder hier, das wissen wir
0: Sie meinen, also die was Politik hat das falsche Etikett draufgeklebt?
2: Nee, die Politik hat das richtige Etikett draufgeklebt. Das ist ein Programm, was zum Durchhalten und zum Neustart anregen soll. Der eine versteht es eben als soziale Unterstützung für diese besonderen Bereiche der Kulturschaffenden. Der andere versteht es als Neustart. Wir als Fonds, wir können uns die Frage gar nicht stellen, wir dürfen keine Sozialförderung machen, wollen wir auch nicht. Also, was machen wir? Wir haben mehr Mittel bekommen. Wir machen natürlich diese Auswahl wieder nach den künstlerischen Kriterien. Aber wenn ich die Spitze, weil mehr Mittel da sind, etwas breiter machen kann, dann hilft das natürlich auch viel mehr Leuten. Das ist sozusagen die Idee gewesen. Und lassen Sie mich eins noch sagen. Natürlich ist das das wichtigste Kriterium, die künstlerische Qualität. Das ist die letzten 40 Jahre so gewesen und das ist auch immer sinnvoll. Aber was natürlich immer der Fall ist, wenn Sie zu wenig Mittel haben und die Förderquote des Kunstfonds lag im Übrigen vor Corona bei 5 bis 7 Prozent. Also wir kennen das Problem der mangelnden Unterstützungsmittel. Was machen Sie, wenn Sie die Auswahl zwischen Pest und Cholera haben als Jury? Sie sitzen am Tisch und sagen, was machen wir denn jetzt? Wir haben hier viel mehr, die wir fördern würden, aber wir kriegen gar nicht so viel Mittel. Wie entscheiden wir uns? Von der Qualität her haben Sie es alle verdient. Also was macht man? Man guckt natürlich danach und sagt, schafft es dieses Projekt ohne uns irgendwie doch noch? Oder geht das dann ganz baden? Verschwindet diese künstlerische Position absolut? Oder wissen wir, da steckt vielleicht noch eine andere Chance dahinter? Wir das sprechen, sind die Kriterien.
0: Wir sprechen über das Förderprogramm Neustart Kultur, das Gegenstand von ausführlichen Recherchen von Deutschlandfunk Kultur ist. Mit dabei ist Karin Lingel von der Stiftung Kunstfonds, die Sie eben gehört haben. Und Olaf Zimmermann, der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates. Und die Rechercheure und Redakteure von Deutschlandfunk Kultur, Thorsten Janschik und
1: Max Kubalt. bitte. Sie haben vollkommen recht mit allem, was Sie sagen. Und trotzdem frage ich mich, warum stand in den Förderrichtlinien dann nicht drin, Mehrfachförderungen sind ausgeschlossen? Ja, eine Jury entscheidet, und trotzdem ist es vorgekommen, dass die Leute nicht nur einmal bei ihrer Jury durchgekommen sind, sondern zwei- und sogar dreifach. Was auch vielleicht daran liegt, dass die Jurybesetzung in all den Jahren nicht gewechselt hat. Man könnte ja sagen, wenn man jedes Jahr bei BBK, dem Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler, war das so. Wenn die Jurybesetzung sich ändert, dann würden das eine Mal eher diese Leute durchkommen und das nächste Mal würden andere Leute durchkommen. Beides ist nicht passiert. Jurybesetzung all die Zeit gleich bis heute im Großen und Ganzen, soweit ich weiß. Nee, so, rede ich jetzt Quatsch? Okay. Bisschen, dann,
2: bisschen Quatsch.
1: Dann das sollten wir es nochmal eben
0: klären. Ich fand das Argument genau. ja, relativ, ja relativ nachvollziehbar. Frau Linge, erklären Sie es.
2: Die Jurybesetzung war nicht immer gleich, zum einen. Mehrfachförderung meinen Sie jetzt mehrere Stipendien, ja. die an eine, eine Person, Person. gingen? Ja. Okay. Das erste war im Herbst 2020, das zweite im Frühjahr 2022, jeweils 9000 Euro. Ich meine nicht, dass das dramatisch viel wäre.
1: Ja. Die plus Pandemie ihre dauerte länger. Jahresstipendien plus dieses ja, aber das, Programm für bildende Künstlerinnen über, mit, Moment, Moment. Mit kind. Moment
2: das überschneidet sich
1: nicht. Neustell, vielleicht, plus vielleicht, die 18.000 Euro Vielleicht versuchen wir die, die Frage mal ein bisschen allgemeiner aufzunehmen.
0: Ah, das die ist die vorhin Jury schon angeklungen, gewext. wenn ich das darf. Nämlich diese Frage, hat es die Richtigen getroffen? Also wenn 25 Prozent der Anträge der Künstlerinnen und Künstler positiv beschieden werden konnten, aber 80 Prozent oder knapp 80 Prozent der Anträge der Galerien... Da drängt sich schon der Eindruck auf, dass an der einen Stelle deutlich mehr
4: Mittel zur Verfügung gestellt waren als an der anderen. Ist dieser Eindruck richtig, Thorsten trick Ich habe einfach mal jetzt die erste Förderlinie von den Galerien mal abgeglichen mit einer Exzellenzliste, also dem Ranking von Plattform Artfacts, wo Galerien auch gerankt werden in Deutschland die Plätze 1 bis 75, da sind 12% der Galerien gefördert worden, die bei Art Facts 1 bis 75 stehen. Das sind alles international operierende Galerien, wie Sprüht Magers Eigen und Art, König Galerie, Schipper, die kann man alle aufzählen, die sind da drin. Das Die sind so 48, würde man von außen sagen, 48, es alle nicht brauchen. 48 oder? Galerien, da bin ich fest von überzeugt, dass die auch so über die Runden gekommen wären und dass die diese Art von Ausstellungsförderung in der Form nicht gebraucht hätten. Ein großer Teil, 40%, Prozent, sind die Mittelstandsgalerien, die haben wirklich gebraucht offenbar, aber auch nicht alle. Wir haben so viele Interviews gemacht unter denen, die gehen auf lokale Messen in Deutschland, Art Cologne manchmal noch, aber Positions, Art Karlsruhe, Art Düsseldorf, das ist so der Bereich des guten Mittelstandes. Dann sind aber auch gefördert worden sozusagen ambitionierte Newcomer, finde ich auch super, ungefähr 15 Prozent, nämlich 58 Galerien. Und dann gibt es aber so 64 Prozent ab Rang 1001 Plus in Deutschland. Also Galerie 1001 Plus. Da fragt man sich, die gehen auf gar keine Messen, die haben oft ein bis drei Ausstellungen gemacht. Warum, wenn das dann eine Exzellenzförderung ist oder eine Kulturförderung, muss man dann in dieses Segment reinschauen? 68 Galerien, da habe ich überhaupt keinen Eintrag bei ArtFacts gefunden. Das sind, oder es sind Projekträume und Künstlerinitiativen, die da eigentlich in den Bereich gar nicht so unmittelbar reingehören. Da, darf ich das so zusammenfassen, dass nicht es nicht? da drei Gruppen
0: gibt? Die, nee, die, also die eine Gruppe, die es nicht gebraucht hätte, weil sie dann doch ziemlich erfolgreich war oder ohnehin international groß aufgestellt sind. Die eine Gruppe, die es gebraucht hat, bei einigen vielleicht existenziell, vielleicht nicht bei allen. Und die dritte Gruppe, wo man sich fragt, ob sie dafür eigentlich qualifiziert genug wären, wenn es denn eine Kulturexzellenzförderungslinie war. Mhm. Olaf Zimmermann.
3: Ich finde, das ist das, das Spannende. Also nochmal, wir sind in einer Notsituation, überall wird mit öffentlichen Mitteln gefördert. Nicht nur im Kulturbereich, sondern in allen Bereichen, in der Wirtschaftsbereich, im Handel, Dienstleistungen. Alle bekommen letztendlich Geld. Und das ist richtig so und gut so, weil wir nicht dieses Land abschmieren lassen wollen. So. Und es ist deshalb auch richtig, dass auch im Kulturbereich gefördert wird. Wir haben Milliarden ausgegeben für einzelne Unternehmen, ja, die alle international operieren, wo ich die Frage stellen kann, warum eigentlich, wenn die international operieren, hätten die gar kein Geld bekommen sollen, nach ihrer Logik, die Sie gerade eben vorgestellt haben. Äh, viele Unternehmen sind glücklicherweise gut durch diese Krise gekommen. Ich glaube auch, weil sie Unterstützung bekommen haben. Und vielleicht hat es der eine mehr gebraucht als der andere, bei dem kleinsten denkbaren Marktsegment, den Sie jetzt finden konnten, nämlich den Galerien, da sagen Sie nun: Oh, da schauen wir doch mal. Ist das denn überhaupt berechtigt? Sie wissen das gar nicht. Also Sie wissen nicht, selbst ob die internationalen Galerien, ob die in Not sind und nicht in Not sind. Sie wissen es gar nicht.
0: Und ich muss, einfach, da, ich muss eine Frage dazu. Ich glaube, glaub, Ihr, so Argument, ihr ist Argument ist schon, ist schon angekommen. Ähm, wenn man drauf guckt von außen, dann fragt man sich doch, wieso nicht, wie das bei anderen Programmen ist die Galerien, die Förderung bekommen haben, am Ende des Jahres mit ihrer wirtschaftlichen Abrechnung, dann Je nachdem, ne, wenn Sie gute Geschäfte gemacht haben, die Förderung zurückzahlen. Und wenn die Geschäfte schlecht waren und es eine existenzielle Unterstützung war, es nicht zurückzahlen. Das würde man doch als Steuerzahler erwarten. Das
3: würde man als Steuerzahler vielleicht erwarten. Aber so ist die gesamte Hilfe in der Pandemie nicht aufgebaut gewesen. Also Da können wir uns gerne darüber Gedanken machen und das sagen. Ich bin ja bei allem dabei. Ich habe das auch öffentlich gesagt. Wenn eine Galerie sagt, sie hat das Geld nicht gebraucht, dann ist es ihre verfluchte moralische Pflicht, es zurückzugeben. Überhaupt gar keine Frage. Weil wenn sie sagt, sie hat es nicht gebraucht und einige haben das in ihren Interviews ja gesagt, sie haben es nicht gebraucht, dann finde ich, dann müssen sie das zurückgeben, damit es wieder zum Beispiel von Frau Lingel an andere, die es wirklich dringend brauchen, gegeben worden sind. Zwischen dieser moralischen Verpflichtung und der juristischen Verpflichtung gibt es aber einen Unterschied. Das muss man klar sehen, weil juristisch müssen sie das Geld eben nicht zurückgeben. Und was mich ja so geärgert hat, Sie haben das ja an einem Ihren Blogs gesagt, ich weiß gar nicht, ob Sie das waren, Herr Kubal, oder ein Kollege, der dann von dem Kulturbereich quasi so als äh, ein Bereich mit österreichischen Verhältnissen gesprochen hat, wo Sie so gesagt <lacht> haben, da ist alles irgendwie Sumpf und, und äh, da wird überall irgendwie nicht ordentlich abgerechnet. Das finde ich nicht okay. Das war so Datenjournalist, der
4: kennt nur excel ist. Ja, das ich Ich habe gesagt, was ich gesagt, das finde
3: ich nicht richtig.
0: Ich habe eine Frage. Moment, da muss ich nochmal nachgehen. Also der Kollege Datenjournalist Peter Sim. Der ist Österreicher. Hat, der hat, hat, Sorry, hat zum einen eine andere vorstellen. Vorstellung davon. Zum anderen hat er erzählt, dass in Österreich die Ausgaben aus allen Programmen äh, minutiös, sozusagen transparent und öffentlich gesammelt worden sind. Und ja. er hat gefragt, warum das nicht auch in Deutschland geschieht. Und hat an der Stelle gesagt: Über Österreich weiß man ja manches und erwartet es nicht unbedingt. Aber von euch Deutschen hätte ich das erst recht erwartet. Und das ich hatte das, das Gefühl, andere.
4: da hat er einen Punkt. Ich habe aber eine Frage. Immer wenn ich auf diese Sachen gucke, denke ich, Mensch, also Künstlerförderung ist ja super oder Künstlerinnenförderung ist super und eigentlich müssen ja auch die Galerien mitgefördert werden. Aber warum? Sie haben ein so lange etabliertes, also die Politik hat ein so lange etabliertes Förderinstrument wie die Bundeskunstsammlung. Ja, die wurde auch aufgestockt. Ich habe mir die Ausstellung in Chemnitz angekauft. Eine wunderbare Ausstellung, die aus den Ankäufen in der Corona-Zeit entstanden ist. Wirklich ein super Instrument. Dort werden Kunstwerke angekauft, die nur 20.000 Euro kosten dürfen, damit keine Superstars da sozusagen Weiterförderung erhalten. Und meistens werden sie bei den Künstlerinnen und Künstlern direkt gekauft, 85 Prozent. So, warum zum Teufel nicht diesen Ankaufsetat extrem politisch nach oben gesetzt, um dann zu sagen, geh doch in die Galerien, kauft es doch da. Macht eine Jury wie dort, die dann funktioniert, dann haben nämlich alle was davon. A, die Künstlerinnen und Künstler, B, die Galerien und C, die Öffentlichkeit, die sich diese wunderbaren Ausstellungen anschauen kann. Und am Ende kommt vielleicht ein Kunstwerk in eine Schule oder in ein Rathaus, das da eigentlich vorher gar nicht vorgesehen war. Frau wäre um, das das bessere Instrument gewesen? Die Kunstmessen profitieren nicht, ja, ja natürlich. Wäre das das bessere Instrument gewesen, die Ankaufsetats zu
2: erhöhen? Das Instrument gibt es ja. Das gibt es auch seit vielen Jahrzehnten ja. schon. Die kaufen, aber... Damit kaufen Sie nie Künstlerinnen, die keine Galerie haben und das sind die meisten. Also die fallen durchs Raster, das ist das eine. Das zweite ist, denken Sie den Gedanken zu Ende. Ich kenne das Lager der Bundeskunstsammlung. Ich weiß, wie viel Kunst auf Lager ist und wie wenig zu sehen ist. Denn wir haben Unmengen Kunst im Lager. Es wird wahnsinnig viel Kunst produziert. Schon klar. Überlegen Sie, was tun wir mit dieser ganzen Kunst, die wir da haben?
4: Okay, da haben Sie ein Argument dagegen. Ja, ja gut, aber Frau, Frau Linge, Sie, Sie, fördern, Sie fördern ja das Entstehen von
3: Kunst. Berlin,
0: und vielleicht wäre es doch sogar schlauer, dann daraus eine Form von neuem Ausstellungsbetrieb oder vielleicht sogar einen Handelsbetrieb zu machen. Auf jeden Fall erscheint es mir sinnvoll, diesen Mechanismus des Ankaufens mhm. zu nutzen, um beispielsweise auch Galerien zu fördern. Man hätte ja sagen können, wir machen ein Programm direkt für Künstlerinnen- und Künstlerförderung. Hat's ja das ist ja das. der wesentliche Anteil. Ich bin jetzt noch bei dem Neustadt Kultur. Mhm. Aber statt der direkten Galerieförderung hätte es ja eine Ankaufsförderung sein können.
2: Es gab eine Künstlerinnenförderung, eine Ausstellungsförderung. Genau. Die Galerien waren in dem also, Fall mh. die Plattform, die ausstellt. Das ging nicht an die Galerien, das ging in diese Ausstellung Viele dieser Ausstellungen werden ob hin oder her nicht zustande gekommen ohne diese Förderung, da bin ich ziemlich sicher. Da können Sie mir Kleine. jetzt wieder Esther Schipper und Konsorten um nein, nein, die Ohren
4: nein, 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 werfen. Ich glaube tatsächlich, dass
2: da einige dieser Ausstellungen nicht zustande ja. gekommen wären. Im Übrigen, diejenigen, die nicht zustande gekommen sind, haben auch kein Geld bekommen. Das war gebunden an dieses Format. Und noch zur Moral nachschieben, es haben tatsächlich fast 10% der Galerien die Mittel gar nicht abgerufen. 10% der Mittel sind nicht abgeflossen.
0: Okay, das ich wären also ich, jetzt unsere moralischen Also das ist Sieger. schon so, dass
2: jetzt,
0: es... <lacht> jetzt gibt es ja mehrere
1: Meldungen, ich will da nochmal eine Reihenfolge reinbringen. Erst Max Kubal, dann Olaf Zimmermann. Wo wir gerade beim Thema Rückzahlung nochmal sind, würde mich tatsächlich interessieren, was denn die Reaktion auf Ihren öffentlichen Aufruf war des Zurückzahlens. Sie haben das ja auch bei Twitter ganz öffentlich gesagt, wenn das so ist, muss zurückgezahlt werden. Haben Sie beide irgendwas in der Richtung gehört oder wahrgenommen?
3: Also ich, deshalb nicht, weil wir ja als Deutscher Kulturrat keine Mittel verwalten. Also nicht einen einzigen, finde ich, haben wir nach außen Nein, gegeben. Aber niemand, sondern, auf ihren Tweet. sondern es gab äh, viele Reaktionen jetzt nicht nur auf meinen Tweet, sondern besonders auf Ihre Veröffentlichungen logischerweise. Und darüber ist ja der gesamte Kulturbereich auch in heller Aufregung. Und wir sind ja vollkommen dabei. Ich finde, wir müssen analysieren, was ist mit Neustartkultur, was haben wir gemacht in diesen zweieinhalb Jahren? Sind alle die Förderungsprogramme richtig? Oder gibt es auch welche, die nicht so gut waren? Haben, sind welche wirklich genau zielgerichtet gewesen? Oder bei anderen sind sie dann dran vorbeigelaufen? Das, finde ich, ist unsere Aufgabe. Und es ist auch Ihre Aufgabe. Und ich hoffe, das machen wir in einer heftigen gemeinsamen Debatte so. Aber... Sie machen ja was anderes. Sie sagen, die Art und Weise, wie das Geld vergeben worden ist, ist nicht okay gewesen. Das Für ist das, was, ein spezifisches das, Segment, ja. Ich bin ja. Das ist mein Job. Ich bin in der aktiven politischen Arbeit. Im Moment arbeiten wir an dem Energiefonds, um also letztendlich die Kulturorte in die Lage zu versetzen, mit den höheren Kosten umzugehen. Da wird mir... In den Sitzungen, die wir im Lenkungsausschuss zwischen Bund und Ländern, da sitzt der Kulturrat mit am Tisch, wird mir ganz eindeutig um die Ohren gehauen und wird gesagt, schauen Sie doch diese Veröffentlichung an. Wir müssen also mehr, haben Sie auch gefordert, mehr Bürokratie einführen. Es muss genauer werden. Es darf nicht mehr so einfach die Mittel vergeben werden. Das ist im Moment das Ergebnis für mich, so wie ich es sehe, Ihrer Recherche. Das heißt, es ist, finde ich, für die Arbeit zumindest, die wir machen, kontraproduktiv. Ich sage nicht, dass es nichts zu bekritteln gibt. Und ich glaube auch, es gibt vieles, was wir hoffentlich lernen werden. Aber was Sie sehen müssen, ist, dass wir noch mitten in diesem Schlamassel drinstecken. Corona ist nicht zu Ende. Die Energiekrise steht vor der Türe. Und Sie sagen letztendlich, schaut doch mal an, das Geld ist fehlgelaufen. In Wirklichkeit sind die aller allergrößten Teile der Mittel, zumindest im Bereich der bildenden Kunst, an die Künstlerinnen und Künstler geflossen. Und natürlich haben wir doch auch da, das müssen Sie doch auch sehen, ich meine, Wer ist eine Künstlerin? Wer ist ein Künstler? Das ist alles ganz schwer festzustellen. Am Anfang gab es eine Debatte, es darf nur jemand Geld bekommen, der auch Mitglied der Künstlersozialkasse ist. Gab es einen riesigen Protest? Ja? Obwohl, es ja, das ist ja die Pflichtversicherung für freiberufliche Künstlerinnen und Künstler. Eigentlich müssen die alle Mitglied sein. Aber viele sind nicht Mitglied. Mhm. So, und Frau Lingel hat es eben gesagt, die Politik hat dann gesagt, okay, wenn es dann so einen Protest gibt, dann weiten wir auch diesen Bereich bei Künstlerinnen und Künstlern aus. Und deswegen haben auch Künstlerinnen und Künstler Anträge stellen können, die eigentlich nicht über ihre Mitgliedschaft in der Künstlersozialkasse nachweisen können, dass sie also professionell arbeitende Künstler sind. Ich finde das genau richtig. Aber das ist doch immer eine Haltungsfrage, die wir dann haben. Und das müssen die Juries dann entscheiden. Und die Juries haben entschieden, ja, das ist eine professionell arbeitende Künstlerin und deshalb kriegt sie ein Stipendium, eine äh, Unterstützung für eine Ausstellung oder irgendwas Ähnliches. So. Und ich glaube, dass wir uns diese Freiheit nicht verbauen dürfen, weil wir sonst ganz viele in der Zukunft werden nicht mehr fördern können.
0: Max Gubay.
1: Zwei Punkte. Zum einen unser Adressat sozusagen dieser Kritik sind tatsächlich nicht diejenigen, die am Ende das Geld bekommen haben. Weder die bildenden Künstlerinnen und Künstler, noch die Kunstvereine, noch die Galerien, die haben sich an die geltenden Richtlinien gehalten. So, moralisch mag das sein, dass man sagen könnte, zahlt was zurück. Aber wenn sie es nicht tun, völlig in Ordnung. Wir wissen, das ist alles rechtlich sauber gelaufen. Unser Adressat ist tatsächlich die Politik. Und zwar haben wir das Gefühl, dass diese Förderrichtlinien mit sehr, sehr heißer Nadel geschrieben ja. wurden. Klar. Ich weiß warum. Und trotzdem hätte man nachbessern können. Bei dem Galerieprogramm, das wurde eins zu eins nochmal aufgelegt. Und da wurde an den Förderrichtlinien nichts verändert. Das hätte man nachbessern können. Und man hätte sowas wie eine Bedarfsprüfung einziehen können. Man hätte Mehrfachförderung ausschließen können und, und, und. Das ist unsere Kritik. Und das weiß dann auch in die Zukunft, wenn es also weiterhin solche Förderprogramme gibt. Warum auch immer, begründet durch Energiekrise oder weil vielleicht Teile von Neustart sich doch perpetuieren und irgendwie eine Bundeskulturförderung sich verstetigen sollte, dann wäre die Hoffnung, dass das tatsächlich dann etwas anders läuft. Ob das nun mehr Bürokratie genannt werden muss oder tatsächlich etwas ausführlichere Förderrichtlinie, ist was anderes. Sie haben hast ja mehr Bürokratie Und, genannt. Ne? Ähm, Ansonsten, was wir tatsächlich nicht beabsichtigt haben wollen, ist, was Sie jetzt schildern aus Debatten mit Politikern, dass die nämlich genau jetzt kalte Füße bekommen, weil sie wissen, da ist irgendwas und auf einmal guckt da mal einer hin im Kulturbereich, hat noch nie einer gemacht, jetzt guckt da mal einer drauf, lassen wir lieber die Finger davon, bevor wir uns irgendwie unsere Finger verbrennen. Das wollten wir definitiv nicht. An dieser Stelle würde ich auf der Rollenteilung
0: zwischen der journalistischen Recherche auf der einen Seite und dem, was Vertretung von Kulturinteressen auf der anderen Seite, bei mir sind es jetzt hier wirklich zwei Seiten eines Tisches, ist, unterscheiden wollen und sagen wollen, die einen machen ihre eine Aufgabe und die anderen machen ihre andere Aufgabe und man ist nicht gegenseitig in der Verantwortung. Ich finde es völlig legitim und richtig, nach der Verwendung der Mittel genau nachzufragen und finde, dass von Kultur da eine wichtige Recherche gemacht hat, wenn das Differenzierungsvermögen auf der politischen Seite nicht so weit geht, dann ist das ohnehin sehr bedauerlich. Das kann aber nicht die Verantwortung der Journalisten sein. Frau Lingel, würden Sie denn den Kollegen auf der journalistischen Seite zustimmen, dass man das Programm der Galerieförderung hätte ein bisschen schärfer justieren können?
2: Im Nachhinein ist es immer wunderbar, wenn man zurückblickt. Das tun wir im Übrigen auch. Wir sind gerade an der Evaluierung dran. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir auf diesem einen Programm ja, ja, ähm, ja. sitzen, denn das trifft es nicht wirklich. Das Ganze muss man sich ja im Fluss vorstellen. Dieses Galerienprogramm sollte gar nicht zweimal ausgeschrieben werden. Es wurde nur deshalb gleich nochmal aufgelegt, exakt ohne Veränderung, weil dann im Winter dieser Lockdown kam und das bereits zugesagte Ausstellungspaket nicht umgesetzt werden konnte. Und weil am Anfang zugegebenermaßen gar nicht so viele Anträge da waren. Das ging alles viel zu schnell. Die Ausschreibung dauerte, ich glaube, vier Wochen. Das ist nicht lang. Deshalb kam das Ganze nochmal. Erneuter Lockdown, Verlängerung. Deshalb zog sich das bis in die Mitte des Jahres 22. Also wir reden über einen Zeitraum, der ja auch schon lang zurückliegt. Was uns aufgefallen ist bei diesen ganzen unterschiedlichen Programmen ist, dass die Grenzen zwischen dem kommerziellen und dem nicht kommerziellen Bereich sehr, sehr fließend sind, dass der ganze Betrieb nicht so richtig auseinanderdividiert werden kann. Gerade in diesem Galerienprogramm war es ja so, dass auch explizit von Künstlerinnen geleitete Galerien Anträge stellen ja, sollten.
4: Sogenannte Produzentengalerien, Genau. aber nicht Projekträume. Das ist was anderes. Na, egal. Wir müssen jetzt nicht auch im Detail... Ich mir die das ist eine Definitionssache,
2: genau ne? was was ist. Aber letztendlich war es tatsächlich so, dass auch dieser nicht-kommerzielle Bereich, der aber auch gar nicht nicht-kommerziell ist, denn auch da steht ja der Verkauf der KünstlerInnen. Die sind ja auch eigene Unternehmer. Also die haben hier ihre Makler in Form der Galerien. Aber weg von dem Galerienprogramm, worauf es mir ankommt, ist, wenn Sie sagen, wir wollen mehr Bürokratie, dann verstehe ich das eigentlich... Sie wollen mehr Übersicht, mehr Transparenz. Also dieser große Vorteil dieses Programms ist es, das hat so ein bisschen was Föderalistisches, dass wir bei uns in Deutschland eben unterschiedliche Möglichkeiten und Ebenen haben. Sie haben die Kommunen, sie haben die Länder, sie haben bei uns hier mehrere Einrichtungen auf Bundesebene. Wir sind alle vernetzt. Aber jemand, der von außen drauf schaut, hat zugegebenermaßen den Eindruck, dass es ein wenig verwirrt. Für die KünstlerInnen ist es, ehrlich gesagt, vorteilhaft, wenn es so viel Verschiedenes gibt. Das muss man sagen. Wir sind nicht zentralistisch. Und es ist auch schön, so eine Selbstverwaltung überhaupt noch zu haben. Wenn Sie als Politik, als Bundestagsabgeordnete sagen wir sind so souverän, dass wir unserem Kulturbereich Mittel geben und die wissen selbst, wie man das am besten genau dahin bringt, wo es jetzt gerade gebraucht wird, dann finde ich das eine wunderbare Sache. Und die Fonds sind, glaube ich, die Letzten, die überhaupt sowas durchführen. Heute würde sowas nie mehr installiert werden. Und das Hier. ist echt ein kostbares Gut, was gerade im Moment angezweifelt wird. Und das ist so ein bisschen die Sorge, die ich habe.
0: Wir sprechen über das Kulturförderprogramm Neustart Kultur. Zwei Milliarden stark, das im Sommer 2020 das Licht der Welt erblickte und Gegenstand der Recherchen von Deutschlandfunk Kultur war. Darüber waren im Gespräch Dr. Karin Lingel, Geschäftsführerin der Stiftung Kunstfonds, Olaf Zimmermann, der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, und zwei von den vier recherchierenden Kollegen von Deutschland von Kultur, nämlich Max Kubal und Thorsten Janschek. Vielen Dank.